0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Catholic Geek nuevamente en este sexto episodio, en el cual hablaremos de la vocación de Samuel. Y fíjense que Samuel para mí es un personaje de la Biblia muy especial porque me hace recordar el catecismo cuando tenía yo un ocho años nuestra catequista, me acuerdo que fue la primera lección que tuvimos, nos leyó este pasaje. Nos pidió la tarea de dibujar aquello que nos hubiera llamado más la atención. Me acuerdo que eh, dibujé a Samuel paradito así este, afuera del templo. No dibujé al templo porque eh, yo decía que estaba viéndolo de frente. Entonces todavía conservo este dibujo de Samuel. Y para mí es muy especial el llamado de este profeta por Dios. Bien, vamos al primer punto que es la lectura de nuestro pasaje bíblico que pueden ustedes ubicar en Samuel 3, del 1 al 10. Samuel, 1 de, Samuel 3, del 1 al 10, pueden ubicarlo en su Biblia. Recuerden que la palabra de Dios es como nuestra brújula en la aventura de la fe. Entonces, las citas bíblicas pues, son las coordenadas que nos ayudan a ubicarnos. Bien, dice así. El niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó, Samuel, Samuel. Y este respondió, «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí respondió, «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel fue a acostarse y el Señor lo llamó otra vez. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí respondió, «No te he llamado, hijo». Vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía al Señor, aún no se le había revelado la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar por tercera vez. Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: "Aquí estoy, vengo porque me has llamado." Elí comprendió entonces que era el Señor quien llamaba al niño y le dijo: "Anda, acuéstate, y si te llama a alguien, dices: 'Habla, Señor.'" que tu servidor escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel Samuel. Samuel respondió, habla que tu servidor escucha. Te propongo que leas un par de veces el texto. Cuando Dios llama, no ve a los que eligió como lo hacen los seres humanos. Él quiere encomendarnos una misión. En el caso de Samuel, aún siendo muy niño, lo tiene elegido para una misión. Al principio es difícil encontrar en medio de tantas voces la voz de Dios que llama. A veces nos confundimos con los llamados de los seres humanos, con las voces de los youtubers, con las voces de los influencers, con las voces que aparecen en los noticieros, con tantas fake news nos llenamos los oídos, con tantas canciones, con tantas letras, tantos contenidos. Y que a veces confundimos esta palabra de Dios. Por este motivo, es muy importante estar atentos y también tener un buen guía. En la vida espiritual no podemos movernos solos. Y esto es muy importante, porque eso es arrogancia. El que nosotros pretendamos que... No, pues yo soy muy buen cristiano porque yo solito puedo. Yo he hecho solo mi camino. Ese tipo de pensamientos de ir solo de decir, no, pues allá él, ¿verdad? Eh, nos hacen mmm, situarnos en esta arrogancia o soberbia espiritual. Entonces, aquí es muy importante tener un guía espiritual, como Samuel lo Samuel tuvo, Elí, que se presenta y le ayuda a Samuel a entender que Dios lo llama y que debe estar atento a la escucha. Por eso es muy importante que nosotros tengamos una referencia espiritual, un guía, un director espiritual, un sacerdote de nuestra confianza, una religiosa, un laico, que tenga precisamente esta cualidad de ayudarnos a discernir esa voz de Dios. Por eso vamos al punto número 2: meditación. Vamos primero con esto y pregúntate. Dios sigue llamando, y aquí vemos a Samuel siendo un niño, pero elegido por Dios. También yo puedo decir que soy muy joven para inmiscuirme en las cosas de Dios. También puedo ponerle muchas excusas, ¿verdad? No solamente que, ay, es que todavía tengo muy pocos años, estoy muy joven, sino que a lo mejor puede ser al revés. No, es que ya estoy muy viejo, ¿yo qué le voy a andar respondiendo al Señor? ¿Yo cómo voy a andar preguntando esas cosas? Y por eso es importante no poner excusas. Sin embargo, este texto bíblico no recuerda que no hay excusas para responderle a Dios, ni la edad, ni la formación, ni deficiencias que se puedan tener. Dios te está llamando para ser profeta, para hablar en su nombre. ¿Estás consciente que ser cristiano es más que participar de alguna celebración? O sea, un cristiano hoy no se puede conformar con asistir a misa y ya. Como un checklist, ¿verdad? Ya ya asistí, ya cumplí. Ya le recé a Dios, ya cumplí. Que no me pida más, ¿no? Sino que un cristiano, y aún en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, tiene que ser un cristiano que viva una vida virtuosa. De escucha permanente. Más que hablar, más que dar una opinión, más que pelearse, más que defender, tiene que aprender a escuchar. Y ese es un valor que cada uno de nosotros tenemos que reencontrar en esta crisis sanitaria. La palabra de Dios que nos habla el corazón. Ser cristiano es vivir una vida virtuosa de escucha permanente. Siempre hay que escuchar y distinguir la voz de Dios. Recuerda que escuchar también es obedecer. Por eso es muy importante este acto heroico y virtuoso ¿Qué podemos hacer desde nuestra casa? La obediencia. La obediencia a nuestros pastores y la obediencia también a nuestras autoridades civiles, como bien lo expresa el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes. Si no me creen, pues vayan y, y, y vean y revisen ese apartado de la Gaudium et Spes, donde nos habla que el cristiano tiene que también obedecer a las autoridades civiles y a sus pastores. Vamos al punto número 3 oración. Con estas ideas, contéstale a Dios en oración. Orar con la Palabra de Dios nos invita a descubrir siempre la novedad de una buena noticia. Estar atentos, escuchar sin miedo su palabra. A veces estamos confundidos con tantas palabras que escuchamos. A veces muchas personas dicen que están hablando en nombre de Dios, pero son falsos profetas. Así que aguas y mucho cuidado. Te invito como oración a releer el texto varias veces a ponerte en una actitud de escucha, es decir, de obediencia. Tómate el tiempo necesario para escuchar a Dios y, si fuera importante, trata de estar en un lugar donde no tengas tantas distracciones. Es difícil, ¿verdad?, en estos tiempos porque estamos todos juntos en casa, pero bueno, ya en la nochecita o cuando haya silencio, busca este encuentro también con el Señor y pídele que te muestre dónde quiere que tú lo escuches y lo obedezcas. 4 contemplación. Quédate con una idea especial. Dale vueltas a esa idea. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Habla, Señor, que tu siervo obedece. 5. Acción. Proponte una meta para creerle a Dios y demostrar tu cambio. Insistir en esta escucha para que el Señor te hable. No tengas miedo. Si Él quiere que seas su profeta, es decir, que hables en su nombre, ¿qué vas a decir? ¿Qué le vas a decir a Dios? Y bien, hasta aquí llegamos con eh, este personaje, Samuel. Su vocación muy icónica y muy utilizada en pastoral vocacional. No choteada, ¿verdad? Sino que se actualiza cada vez que la escuchamos. Pues bien, hermanos, les mando un saludo y espero que estos podcasts les estén sirviendo para reflexionar en estos tiempos de pandemia. Esto fue Cabral Geek, nos vemos la próxima.